0: Bienvenue dans cet épisode du podcast âme fauve, le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner au podcast et à laisser plein d'étoiles, de love... Ton avis sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer, etc. Plus le podcast reçoit du love et plus la plateforme le montrera à d'autres utilisateurs et utilisatrices. Merci Aujourd'hui, j'ai très envie de te parler du corps féminin et surtout des nombreux secrets et tabous qui entourent le corps et surtout le sexe des femmes son fonctionnement, sa place. Alors ce sujet est bien évidemment trop vaste pour être traité que dans un seul épisode, mais je vais faire mon maximum pour te donner un maximum de valeur, de réflexion et de pistes justement pour te sentir mieux dans ton corps au cours de ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Alors quand on parle du corps des femmes, il est très vite associé à la honte, à la saleté, « Cacher ce sein que je ne saurais voir. » Et pourtant, les corps nus sont partout. Le corps des femmes a toujours été peint, sculpté. La nudité était totalement euh, normale, on va dire. C'est ce fameux « nu fier euh, » à la grecque. D'ailleurs, je partage souvent cette anecdote de la chapelle Sixtine où à la base, alors je ne sais pas si tu visualises la fresque, mais si tu ne la visualises pas, je t'invite à regarder sur un moteur de recherche pour t'en te, faire une idée. Et euh, historiquement, Michel-Ange avait peint cette fresque euh, pour la chapelle Sixtine avec euh, voilà, tous ces personnages de l'Ancien Testament. Euh alors je voudrais pas dire des, des bêtises, hein. je suis pas très calée en religion euh, s'il n'y avait que l'Ancien ou est-ce qu'il y avait le Nouveau Testament, bref, le nouveau testament, bref ce n'est pas la question. Euh, mais euh, à l'origine, tous les personnages de cette fresque étaient nus et je me souviens euh, de mon prof en histoire de l'art qui avait dit bah, « des disciples de Michel-Ange ont recouvert les corps de petits strings en tissu » comme il disait euh, ce prof, ce qui m'avait fait beaucoup rire. Et euh, tout ça parce que au moment de la, de la peinture, de la peinture originale de la fresque, la nudité au moment du Quattrocento était totalement euh, valorisée. C'était euh, le retour euh, du nu grec, euh, fier, euh, le corps humain dans toute sa splendeur. Et euh, bah, quelques temps plus tard, c'était de nouveau euh, le puritanisme qui l'a emporté. Et donc euh, l'œuvre de Michel-Ange a été... Euh, transformé avec euh, des, des morceaux de tissu, en fait, pour cacher euh, l'intimité, les sexes des, euh, des personnages. Donc le corps nu et surtout le corps de la femme a toujours été peint, a toujours été sculpté et les corps, et souvent euh, le corps de la femme, est sexualisé depuis l'avènement de notre modèle capitaliste parce que nous le savons bien, le sexe fait vendre. Mettre une femme à poil sur un capot de voiture, ça fait vendre la voiture. Mettre une femme à poil dans des clips de rap, ça fait vendre des albums. Bref, la liste est longue. Alors, il faudrait cacher le corps des femmes parce que dans le discours populaire, si une femme montre trop son corps, elle provoque l'agression. Si une femme ne le montre pas assez, elle est prude, elle est coincée. Donc, quoi qu'une femme fasse, ça ne va pas. Et en supplément, il faudrait savoir comment notre corps fonctionne au quotidien et dans les rencontres sexuelles, mais tout ça sans que nous y soyons éduqués, sans que nous expérimentions une communication bienveillante et ouverte à ce sujet. Tout est inné, bien évidemment, lorsqu'il s'agit de sexualité. Le corps humain et le corps de la femme n'est pas un meuble Ikea, mais... Le meuble Ikea, à lui, vient avec une notice, des instructions des petits bonhommes pour te dire combien il faut être pour le monter. Euh, le corps humain et surtout le corps de la femme reste enveloppé d'un pseudo voile de pureté parce que, chut, ça ne se discute pas. Pureté virginale qui habille surtout une gêne profonde, très profonde, sans faire aucun mauvais jeu de mots. J'ai un parfait exemple à te partager à ce propos. Cette semaine, euh, j'ai donné de mon temps à une association afin de parler de mon activité à une classe de quatrième pour les aider dans leur orientation. L'association m'a demandé de ramener trois objets pour que les élèves puissent deviner mon métier. Un des objets que j'avais dit et que je voulais ramener était une petite poupée clitoris montée sur porte-clés poupée toute mignonne dans les roses fluo qui permettait de suggérer aux collégiens une activité en lien avec le corps, le plaisir, la sexualité. La veille de mon intervention, l'asso m'appelle et me fait part de sa réserve quant à cet objet, que ça risque d'être difficile à gérer dans la classe, que les ados sont pas très matures sur ce sujet-là, etc., etc., et que je devrais penser à ramener autre chose. J'ai fait part, évidemment, de mon point de vue, vous me connaissez, je n'ai pas ma langue dans ma poche quand il s'agit de ces sujets-là, que c'est justement parce qu'il y a un manque cruel de connaissances que ça les gêne. Une poupée clitoris n'est pas plus effrayante qu'une poupée de requin, ou même une poupée d'un coronavirus comme il y en a eu pendant le, <rire> le Covid, etc., etc. Le clitoris fait partie du corps, un point, c'est tout. J'avais l'impression que le clitoris était Voldemort, pour les personnes qui connaissent Harry Potter celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Finalement, je suis restée sur ma poupée clitoris et l'ai présentée aux collégiens. Alors oui, il y a eu un peu de gêne, mais il y a surtout eu des réactions soit de dégoût, soit de curiosité, soit tout simplement pas de réaction. On ne sait pas ce que c'est. Seules deux personnes sur la classe savaient de quoi il s'agissait. Deux personnes sur une classe. La connaissance et l'éducation, quel que soit le sujet, sont sources de pouvoir, de liberté et surtout d'affranchissement. Comment être des êtres humains libres, conscients et heureux sans connaître le vaisseau, ce corps que nous habitons Bref, le corps de la femme a depuis très longtemps été considéré comme impur, surtout avec les menstruations. Le sang, toi-même tu sais, c'est sale. Le phénomène cyclique présent naturellement chez la femme, donc euh, son cycle, hein, menstruel, était dénigré parce que instable. Pas étonnant que les femmes loupent la mayonnaise ou ne puissent pas exercer certains métiers du fait de l'inconsistance de leur corps. Elles ne sont pas fiables, elles sont cycliques. On ne peut pas leur faire confiance en fait. On ne peut pas faire confiance à leur corps. En résumé, le corps des femmes a toujours été un grand sujet. Si ce n'est le sujet qui anime le plus les passions et fait couler toujours beaucoup d'encre, comme ces dernières semaines, voire même ces derniers jours aux USA, où nous sommes encore à défendre le droit à l'avortement avec des hommes voulant prendre des décisions qui ne concernent pas leur corps. On s'intéresse au corps des femmes tout en disant de lui qu'il est mystérieux. Et nous, nous avalons tout ça. Que c'est parce qu'il est beau qu'il regorge de mystère, alors qu'en réalité, cela dit tout le contraire. L'espace était un mystère, les planètes, le système solaire était un mystère et nous sommes capables de voir ce qui se passe à des années-lumière. Mais la représentation et la schématisation complète du clitoris ne date que de 2005. 2005. C'était il y a même pas 20 ans. En résumé, nous ne sommes qu'au début de cette merveilleuse connaissance du corps de la femme et surtout de sa sexualité. Et bien sûr, lorsque quelque chose est nouveau, il y a de la résistance, il y a de l'inconfort. Le mot clitoris fait rougir, mais celui qui fait encore plus rougir, j'ai l'impression, c'est le mot vulve. Les femmes ont une vulve, c'est le terme pour désigner le sexe féminin. Mais lorsqu'on dit le mot vulve, on dirait que nous prononçons un gros mot, alors que les chattes, les minous, les schneck, les nénettes et autres foufounes ne semblent pas trop dérangés. Personne n'est gêné d'appeler un nez un nez, une oreille, une oreille. Pourquoi pour la vulve, ça serait différent. Comme je le disais, le savoir et la connaissance sont source de pouvoir et de liberté. Utiliser les mots justes, entre guillemets scientifiques, permettent aussi de nommer les choses, notamment les parties du corps, sans y ajouter l'étiquette d'infantilisation, de sexisme ou autre. Freud, alors là je vais dire un truc sympa sur Freud, était le premier à dire qu'il était nécessaire de favoriser les mots médicaux en quelque sorte pour désigner les parties du corps. En effet, cela permet de dire les choses clairement, être audible et compréhensible. Et puis de sortir de la peur du mot. Dès lors que nous n'utilisons pas un mot parce qu'il nous gêne, il va prendre encore plus de place dans notre langage non verbal. Les non-dits sont toujours terribles. Donc, appelons une vulve une vulve. Mais pourquoi l'anatomie féminine intéresse si peu les scientifiques Pourquoi le corps des femmes reste un mystère Parce que contrairement aux hommes, le sexe féminin est moins visible. De l'extérieur, le sexe d'une femme présente le monde Vénus, avec pilosité, si pilosité, et la vulve, notamment avec les lèvres, internes et externes, si celles-ci sont plus grandes. D'ailleurs, as-tu déjà pris le temps de regarder ta vulve dans le miroir Sais-tu à quoi ressemble ton corps en bas Très souvent, nous allons éviter de regarder notre sexe Alors que les hommes passent leur vie à le voir Que ça soit en étant aux toilettes, que ça soit sous la douche Alors oui, évidemment, leur sexe est visible Sans se mettre les jambes écartées face à un miroir Ils passent aussi une bonne partie de leur vie à le toucher à le remettre en place dans leurs pantalons Bref, alors qu'une femme, elle passe sa vie à l'ignorer Et surtout, à croiser les jambes Il n'y a rien à voir Passez votre chemin. Aimer son corps implique de regarder son corps. Tout son corps. Ta vulve fait partie de ton corps. Elle est unique. Chaque femme est différente là-dessus. Forme, couleur, longueur de lèvres, pilosité. Ce n'est ni moche ni beau. C'est la nature. Est-ce que quand tu regardes un arbre, tu te dis « Oh là là, cette branche, elle est dégueu !»« Non, cela ne nous vient même pas à l'esprit parce que la nature fait ce qu'elle sait faire de mieux. »« Pourquoi ce reste différent avec nos corps ?» Oui, le sexe féminin, la vulve est à l'intérieur. Mais parce que c'est à l'intérieur, c'est moins intéressant. Oui, le sexe féminin, à part la vulve qu'on voit de l'extérieur, tout le reste est situé en intérieur. Mais parce que c'est à l'intérieur, c'est moins intéressant. Je veux dire, le cœur, euh, il est aussi bien bien à l'intérieur et ça fait bien longtemps qu'on sait comment il fonctionne. Pourquoi ce serait différent avec euh, l'anatomie du clitoris Alors, je vais revenir sur Freud parce que euh, il y a une phrase qu'il a dit, enfin, c'est pas la seule phrase qu'il a dit, mais c'est une phrase qui continue tellement de pourrir la vie des femmes aujourd'hui que je ne peux pas ne pas la mentionner. Alors, Freud a dit que les femmes qui jouissaient par le clitoris étaient immatures. Une femme mature psychiquement devait jouir vaginalement. Cette petite phrase, entre guillemets, datant de 1920, impacte encore notre vision et nos pratiques sexuelles un siècle plus tard. Beaucoup de femmes se trouvent anormales lorsqu'elles disent ne pas jouir avec la pénétration. J'ai envie de te rassurer, il n'y a rien d'anormal à cela. Le seul organe de plaisir chez la femme est le clitoris, pas le vagin. Les bulbes du clitoris... Entoure le vagin donc par une stimulation vaginale, c'est-à-dire interne, nous en venons à stimuler le clitoris. Mais 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 mais, nous savons aussi que les trois quarts des femmes parviennent à l'orgasme sous une double stimulation, souvent décrite comme clitoridienne et vaginale. Personnellement, je préfère dire interne et externe, comme dans la vidéo que j'ai publiée à ce sujet récemment. Je te mettrai le lien en description. D'ailleurs, lorsque tu comprends que les femmes sont clitoridiennes, clitoridienne D'ailleurs, j'ai fait un épisode de la Minute Fauve à ce sujet-là. Donc, quand tu comprends que les femmes sont clitoridiennes dans tous les cas, que le vagin, finalement, n'est pas la condition sine qua non pour jouir, pour orgasmer, la pénétration devient une option. Elle devient facultative. Elle n'est plus le pilier de la sexualité. Sachant que la sexualité, et surtout le peu d'éducation sexuelle que nous recevons, tourne encore autour des fonctions reproductives et pas du plaisir, des relations humaines et sentimentales. Le schéma de la sexualité qui nous est transmis est celui de un pénis dans un vagin. Et surtout, protégez-vous, faites attention. Lorsqu'une femme manifeste du vaginisme ou des douleurs à la pénétration ou encore tout simplement une préférence pour d'autres pratiques, elle devient en quelque sorte inférieure aux yeux de notre société. Elle ne peut plus assurer une fonction inhérente à sa condition de femme. Culpabilité, honte, tristesse de ne pas être capable de recevoir un pénis dans son vagin. Et surtout, la culpabilité de ne pas pouvoir ressentir du plaisir, mais surtout, surtout d'en donner à l'autre, généralement au partenaire masculin. Tant pour l'homme que la femme, finalement, la pénétration n'est pas nécessaire pour ressentir du plaisir. Oh, Qu'est-ce que Sarah, elle est en train de me dire La pénétration n'est pas nécessaire pour ressentir du plaisir. Pouh, les cerveaux sont en train d'exploser. Le plaisir et l'orgasme s'obtient par stimulation du clitoris pour les femmes et du pénis chez les hommes. Je ne parle même pas de toutes les zones du corps source de plaisir, les zones érogènes, mais qui sont en fait tout le corps peut-être érogène. La pénétration a finalement une place lorsqu'il s'agit de reproduction, de faire des bébés. Et encore, aujourd'hui, la science fait qu'on peut se féconder sans rapport. Dans cet épisode, je veux vraiment te faire passer ce message. Ton corps est parfait, ton sexe est parfait, ta vulve est parfaite. Il ne te manque rien pour vivre une vie intime qui est source de plaisir. Parce que, comme je le disais, le clitoris étant le seul organe ayant besoin d'être stimulé, la pénétration devient optionnelle, c'est-à-dire que c'est une carte du jeu de la sexualité, non pas l'unique carte. Dès lors, les préliminaires ne sont plus des préliminaires. Ils deviennent du sexe à part entière. Car je le rappelle, préliminaire signifie qui prépare à quelque chose de plus important. Mais là, aujourd'hui, tu comprends qu'elle n'est pas plus importante que le reste, la pénétration C'est pour cela que, à titre personnel, ça fait un moment que je n'utilise plus le mot préliminaire dans mon langage ni celui de « I'm fauve ». Je parle de sexe, de jeu intime, parce qu'il s'agit de ça en vérité, de jeux, de jeux intimes entre partenaires consentants qui veulent se faire du bien, prendre du plaisir. Il n'y a pas de vrai sexe, sous-entendant pénétratif, pénis, vagin. Il y a du sexe et la pénétration, peut-être une carte que l'on joue. Une séance de sexe sans pénétration est tout aussi satisfaisante, et tout aussi valable qu'une séance de sexe avec pénétration. Nos corps ressentent du plaisir, traversent un orgasme, point. C'est notre mental qui vient ensuite nous raconter l'histoire que oh, « quand même, tu n'es pas allé jusqu'au bout. Bon, entre nous, tu sais que ce n'était pas vraiment du sexe. » C'est de ça dont il est question lorsqu'on parle de se déconstruire. C'est sortir des schémas préétablis qu'on nous a transmis qui en fait ne reposent que sur des croyances, des tabous, des règles parfois religieuses. Le corps, lui, ne ment jamais. Contrairement à notre mental, à notre ego, celui que je surnomme parfois la belle-mère de Cendrillon qui nous en fait voir des vertes et des pas mûres, nous enferme dans des tours, nous exploite, il veut nous faire croire que nous ne sommes pas une vraie femme si nous ne pratiquons pas du sexe pénétratif. Tu n'es pas obligé de croire à cette histoire. Le plaisir est du plaisir, l'orgasme est un orgasme. Plus tu iras à la rencontre de ton corps seul, plus tu pourras le comprendre, l'appréhender, l'utiliser et surtout, le partager. Parce que ce que je constate aussi, c'est qu'il y a une gêne dans l'intimité de dire aux hommes comment nous voulons être touchés, caressés, Surtout au niveau de notre vulve. Souvent, la pensée qui vient prendre toute la place si notre partenaire descend nous faire un cunilingus ou alors nous regarder au niveau de notre zone intime, c'est « Oh là là, j'espère qu'il ne va pas trouver mon sexe moche. J'espère qu'il ne va pas trouver mon odeur bizarre. » Et puis, le mec se met au « travail » entre guillemets. Et parfois, c'est gênant, tu ne ressens pas particulièrement de plaisir. Parfois, tu as l'impression qu'il cherche ton clitoris comme... Euh, tu cherchais où est Charlie dans la bande dessinée Il loupe le truc à des kilomètres, il essaie aussi parfois de, je sais pas, monter une mayonnaise ou que sais-je encore. Comment enseigner à l'autre la manière de toucher notre corps si nous ne connaissons pas notre propre corps Alors oui, bien sûr, parfois l'autre peut nous surprendre et nous faire ressentir des sensations. C'est la beauté de la découverte, du jeu intime, la curiosité à l'intimité. Parfois l'autre peut nous faire expérimenter quelque chose. Je pense au squirting par exemple, alors je traduis « squirting » c'est l'éjaculation féminine, euh, la femme fontaine pour celles qui ne connaissent pas le mot anglais. D'ailleurs, pourquoi depuis quelques années le mot « squirting » a remplacé l'expression « femme fontaine » Je ne sais pas, je vais regarder et essayer de trouver une réponse. « Connaître ta vulve, connaître les mouvements qui te donnent du plaisir dans ta zone clitoridienne fait partie de la connaissance de toi-même. Ton sexe fait partie de toi et mérite ton attention. Ton temps et ton écoute mais très souvent nous ne le conceptualisons pas nous ne l'habitons pas et c'est parfois pour cela que des femmes ne ressentent pas de désir ou ne sont pas connectées à leur libido parce que nous n'enseignons pas cette connaissance du corps sexué et sexuel l'oms a inclus la sexualité dans les piliers d'une vie en bonne santé alors après il y a le sujet des personnes asexuelles mais c'est pas le sujet aujourd'hui euh, mais en tout cas, la santé sexuelle et la sexualité font partie du bien-être général, du prendre soin de soi. Qui n'a jamais eu une petite séance masturbatoire avant de dormir ou avant un examen, un entretien qui nous stressait Je trouve que la masturbation est totalement un pilier du self-care, du prendre soin de soi, pour le plaisir qu'on en retire, mais pour aussi tous les impacts sur le corps et sa régulation. Alors je t'invite, si tu es une femme à partir à la découverte de ton corps et de ta vulve, d'aller explorer les plaisirs que ta peau peut te procurer en cet endroit. Et si tu es un homme et que tu m'écoutes, je t'invite à être à l'écoute de ta partenaire, de l'inviter à te guider, à explorer avec elle. Et surtout, je le rappelle, on ne force jamais à la pénétration. Le sexe oral, c'est du sexe. Le sexe avec les mains, c'est du sexe on se détend et surtout, on s'autorise à prendre du plaisir parce que c'est ça qu'on veut vivre, une vie avec du plaisir. Voilà ce que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cette émission t'a plu. D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à screenshoter, à te prendre en photo en écoutant cette émission et à me taguer sur les réseaux sociaux, donc généralement sur Instagram, at amfauve, a m e f Instagram, comme tu le sais, c'est l'espace où je connecte le plus avec les personnes qui me suivent. Tu peux m'écrire là-bas, tu peux me poser des questions en MP, il n'y a aucun problème pour ça. Et je poste quasiment tous les jours pour justement te faire vivre une vie en version fauve. Et euh, si tu as envie d'en savoir plus sur la méthode fauve, les accompagnements que je te propose, euh, que tu as envie de travailler cette relation à ton corps pour justement te sentir plus libre, plus vibrante, plus épanouie, je te laisse un lien pour réserver ton appel de découverte avec moi. Je te souhaite une excellente journée et te laisse avec mon slogan préféré Libère ta version fauve et rugis de plaisir A bientôt